0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书，我是沃夫。瑞沐读墨的阅读程式有朗读的功能，那是一个让电脑语音替你阅读书本内容的功能。国外的有声书市场行之有年，但是国内的有声书过去大部分来自广播剧或者是广播节目，跟书的概念不太一样。不过最近越来越多读者提出对有声书的需求，有越来越多的出版社回应这样子的需求，像是偏路文化就正在有系列的制作跟推出有声书。今天我们就邀请到偏路文化的执行长吴巧亮。来跟大家聊聊他们为什么要做有声书，我们什么时候需要有声书，以及他们正在做什么书。亮亮好
1: ，霍普好，大家好
0: 。其实我自己的读书习惯还是用看的为主。那亮亮，你为为什么要做有声书呢？
1: 这一题对我来说其实很简单，就是所谓的天时地利跟人和。那天时地利这件事情对我来说，意思就是说，因为现在知识载体的转变，从纸本书到电子书，我觉得下一步就是有声书，所以我觉得做有声书是必然的趋势。那所谓的人和呢，就是因为我很好老板，我有一个很好的团队，所以对我来说，大家问我这一题的时候，我都会想为什么不做。因为现在年轻人他获取知识的管道其实已经是数位化、媒体化了。那有声书这个影音产影音产品其实更适合，也更贴近现在年轻人截取知识的方式。所以我认为做有声书这件事情也能更贴近现在，呃，我们现在整个社会的氛围跟现在时代的洪流
0: 。那亮亮实际开始做有声书之后，觉得这个面对的状况跟原来想象的一样吗？
1: 我觉得完全是不一样一件事情，就是当初设想的跟我们现在后来执行完成的，就是大概是用光年的距离来算的，非常非常遥远。第一点对我来说是选角这件事情，嗯、选角这件事情就是说我们当初在选择做。呃，有声书的时候，我们都以为是很簡單把文字读成真音，好像是把自己当成一个读稿机这样就好。但后来发现其实不然，因为我们在选角的过程当中，我们必须针对那个书的属性、它的内容、它的质感，然后以及它需要传达的东西来选择适合它的声音。所以，我们光在选角这件事情，我们应该前前后后应该试音超过五十位配音员。对我们来说，还有第二个比较困难的点在于，就是我们原本很多书，呃，很多编辑都是做纸本书出身的，他很习惯用文字阅读这件事情。可是，在做有声书的时候，他必须关闭他的眼睛，然后用读的。我们开会是一个同事拿起稿子念，然后其他同事必须闭上眼睛用听的。如果你能够听得懂，才代表这个东西是 OK 的。我随便举举一个例子哦，比方说有一个文稿，它的文本是写说这一刻。他爱上他了。这段在讲的是女主角在这一个 moment 已经爱上这个男主角了。可是如果我的文稿只有读说这一刻他爱上他了，我不相信会有人知道到底是谁爱上谁了。假设以《傲慢与偏见》这本书为例的话，我们这一这一段可能就会改成这一刻伊丽莎白爱上达西先生了。就是我们可能会做这样的转换，因为这就是文字跟书之间很大的差异。其实在这整段执行的过程当中，对我来说最大最大的。距离，然后也是对我来说非常遥远距离，就是对声音工程的不专业。所以在这一块，我们本来预计可能只有一些口水音啊，或者是咽气的声音要改善。后来发现，原来对于整个环境音，我们可能要去研究的是窗帘，研究的是玻璃的反射。对于很多声音工程的专业，对我们来说都是一个很很奇怪的东西。这也是当初没有设想到，我们必须完全跨入另外一个领域。所以。做完有声书之后，对我来说，就是对声音工程师们，就是有十二万分的敬意。这样
0: ，对，经过这么浩大的工程，你们第一批选出来要跟读者接触的书，你们选了什么
1: ？其实我们这次做了十六本有声书，那这十六本有声书当中呢，我自己最期待的其实是耶鲁大学出版社出版的《耶鲁小历史》系列，它总共是由文学、经济学跟哲学的四十堂公开课。其中我最期待，其实《哲学的四十堂公开课》这本书，因为这本书的作者呢，他就是英国开放大学的讲师，而且呢，他还在英美那边开了一个哲学播客，下载量高达一千万次、欸。哎，霍<音>夫<樂>，你能想象吗？喜欢哲学人竟然有一千万、一千万的人呢、欸
0: ？瑞木的读者们其实对于人文学科一直都很有兴趣，所以我觉得这个书他们应该也会很期待。
1: 那除了刚才说的哲学,哲学的四十堂公开课之外呢，我自己还会推荐的第二本书是《觉醒父母》。虽然我自己没有小孩，但是我觉得在我、呃、自己也是有抚养小孩的经验，在这段过程当中呢，我一听了这本书之后，我就发现我自己言行不一啊。我们都会觉得跟小孩之间有一些冲突，或者是我们不理解小孩子。其很多人都以为是因为缺乏爱，但其实是缺乏觉知跟意识。那我们常常把父母之间或者是抚养者之间的觉知跟意识灌输到小孩的脑袋里面，希望他可以去照着你想要的样子走。但其实不然的，小孩子他应该有自己的天命，然后他应该要照着自己的样子去长大。所以，我们应该信任小孩子，让他照他自己。原本的天命去长大，长成他应该要有的样子，所以我觉得觉醒父母这件事情真的让我有很大的冲击。我边看边想说：天哪，天哪，我到底强，就是迫害了我们家小孩多少事情这样子？呃，我也很推荐这本书。还有一个很大的原因，是因为有声书这件事情，它其实跟电子书或者是跟纸本书有一个很大的不同，是它可以利用很零碎的时间来听。所以觉醒父母的 TA 嘛，就是我们的受众，他可能是在家里帮忙做家事的一些家事承载者。我非常推荐，就是可以做这些家务的同时同时呢，也可以听有声书。那《觉醒父母》，我相信就是一个你很好的选择
0: 。我认为这个教养书的确是电子书跟有声书接下来要非常努力开发的一个重点领域
1: 接下来还有一个很我自己也非常推荐，然后也是我们持续会一直在做的有声书系列是韩国文学系列。我相信应该很多呃观众朋友都很迷韩剧，或者是曾经迷韩剧，我自己本身也是。可是为什么韩国文学在台湾一直没有办法蓬勃发展？我觉得这件事是很奇怪的哦。因为我相信韩剧之所以好看，代表它故事本质是非常非常强的。前阵子刚上映的八二年生的金金智英，就是孔刘主演的。我相信看了之后，在网络上造成非常非常大的回响。那我觉得这本书也是一个可以，你可以先去试听看看。我觉得听了之后，你会有非常感动，因为这本书的故事，它是非常贴近你的生活。的。那韩国文学系列，其实我们还有推荐，另外一个是《素食者》，韩江的《素食者》，我觉得也非常厉害。它读起来让我感觉有点魔幻，有点奇幻。它整个故事在讲说女主角她想要变成一棵树，嗯、这听起来并不是一个童话故事，它也不是一个神话故事，它非常写实，而且是心理刻画，甚至有点现实，有点暴力，甚至有一点点情色在里面。呃，我们知道耳朵是整个五官里面最敏感的一个。一个一个器官，然后它的神经元最多。但我在听这本书的时候，我其实一直起鸡皮疙瘩，我觉得非常非常呃被唤醒一些某些心底的东西。所以我也很推荐说，如果你想要听一些韩国文学的话，也可以听听看《素食者》，我觉得可能会带给你蛮不同、不同于视觉阅读的一些体验
0: 。这个我还蛮好奇的了，因为《素食者》是我蛮早开始读韩国文学的一本，其中一本书，我认为写的非常的厉害，而且非常的。非常的暴力，老实说，他<笑>对他、啊、是非常暴力的一本书。<笑>那刚提到那几本书，其实都有电子书啦。那除了有声书，除了它变成用听的之外，它还有什么其他的特色吗
1: ？其实我们在做有声书这系列的时候啊，因为希望可以对纸本书跟电子书之外，嗯、我们在有声书这块可以给读者或者是应该说听者一些多更多的 bonus。所以我们在找呃原朗读者的时候，其实针对专业诠释者这件事情，我们下了蛮多的功夫。比方说教孩子跟情绪做朋友这本书，我们就请了亲子专家范红花来念。还有另外一本没抓到也算作弊吗？这本书它其实讲得比较关于道德伦理这一块的，然后我们就请了朱家安先生来念。虽然他们不是专业配音员，可是我觉得我们都觉得他可以针对这本书做很好的诠释。我们当然很希望在声音演出这块我们可以做更多的表演。所以在傲慢与偏见这本书里面，我们特别请了四位。剧场人就是现在真的在呃剧场表演，然后演舞台巨人那本书，因为是我执行的，就可以看到四个人他们都在互相演戏，他们其实会带动作的，他们觉得要带动作才有办法表现出那个伊丽莎白的傲气，嗯、然后达西先生的，就是冷漠<目>傲娇傲<笑><笑><笑>然后甚至我们也会另外请人专门为有声书写导读，所谓写导读就是他会把它念出来，然后这时候是我们在做。有声书的过程当中，可以让读者可以除了纸本书、电子书之外，有一个多的选择，可以吸引他们来看。那也很希望大家可以听听看，也给我们一点意见
0: 。那现在有特别想要找谁去朗读哪一本书吗？
1: <笑>有，我跟你说，这本书就是我心心念念很久，然后其实现在我们真的也在计划中的，就是《莫斯科神士》。那我们很希望可以在呃二零二零年的年初的时候呢，我们就可以推出这本书的有声书。那刚刚沃普落到一个很重要的关键，我们其实选角选角选了非常非常久，然后同事讨论也很久。我们最希望最希望可以邀请到梁朝伟先生来为我们朗读这本书，因为这本书其实这整个背景是在那个第二时代，然后讲一个绅士，一个年轻的青年绅士，他被关在一个豪华饭店里面，如何如何度过他的一生。所以我们就想可以符合这样绅士条件，然后又可以有很好的贵气，他整个气质口条都非常符合的。在我们心中，第一人选就是梁朝伟先生了
0: 。所以請，请呃，荧幕前面的观众朋友把这一段 m o t u b e 直接传给梁朝伟的经纪人，谢谢
1: 。听说梁先生的呃经纪人就是刘嘉玲小姐。<笑>人因梦想而伟大，人因幻想而宏大。<笑>对不起，我台也不好，我很希望大家可以帮我把这段传给梁朝伟先生的经纪人，让我们这个有声书可以请到梁朝伟先生来帮我们朗读。谢谢大家。
0: 在获得梁朝伟的回复之前，我要先请亮亮做一件事
1: 。好，没问题，请大家继续期待篇卢文化推出的作品，在这里按关注也可以收录到我们作品哦。除了试听、买书之外呢，请大家按赞、分享，还有订阅我们的频道哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜拜。